0: Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Aujourd'hui les amis, comme chaque semaine, comme chaque épisode, je suis très content de vous retrouver pour un tout nouveau podcast. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'épisode 50 de Focus. Et aujourd'hui, épisode solo. Voilà, la semaine dernière, on a fait un épisode duo. La semaine prochaine, ce sera également un épisode duo. Je vous dise pas avec qui ce sera. Enfin, quoi que je voulais utiliser sur Instagram. Mais bon, c'est une bonne excuse pour aller me suivre sur Instagram, ça, n'est-ce pas C'est pour pas louper ce genre d'exclus, les gars. <rire> enfin, bref, on n'est pas là pour faire la promo. On est là aujourd'hui pour un épisode solo, les amis. Je suis très content de vous retrouver comme chaque semaine. Et aujourd'hui, ça va être un épisode euh, sur un sujet euh, qui m'est venu en tête bah, la semaine dernière, en fait. Pour tout vous dire, j'étais en train de courir, et comme je vous, dit, euh, comme je vous le dis souvent via, via différents épisodes, etc., c'est souvent quand je cours que j'ai les idées qui me viennent, que j'ai l'inspiration qui me vient, etc. Euh, tout simplement parce que, faut savoir, d'ailleurs, ça c'est un petit tip, ce que je peux vous caser en début d'épisode, qui n'a rien à voir avec l'épisode du jour, mais qui peut être très très bien appliqué dans votre quotidien. Quand vous allez euh, faire du sport, quand vous allez marcher, bref faire une activité physique euh, qui demande que de se concentrer, mais vraiment un minimum sur euh, l'activité physique en question. Donc, on va pas parler, par exemple, d'aller faire de la force et de se mettre sous une barre à, à je sais pas combien de kilos pour, pour faire trois euh, reps. Non, non, là, on parle d'activité physique euh, qui demande relativement une faible concentration. Et bien, bah, souvent, ça va booster votre créativité. Pour moi, personnellement, c'est soit euh, la marche, la marche à pied donc, par exemple, aller marcher, je sais pas, 30 minutes tous les soirs, etc. Euh, souvent, ça m'aide à booster ma créativité encore plus quand je marche en nature, j'ai remarqué. Euh, et euh, le deuxième truc qui m'aide pas mal à booster ma créativité, c'est d'aller courir. Alors après, personnellement, sans vouloir me jeter des fleurs, euh, je suis plutôt bon coureur, ce qui fait que euh, je suis pas en train de mourir sur place quand je cours. Je veux dire, je ne suis pas très essoufflé, ça va. Et du coup, ça me permet justement de penser à d'autres choses. Bien évidemment, si vous êtes dans votre run, etc., et que vous êtes en train de mourir sur place, bah, ça ne va pas trop trop booster votre créativité. C'est pour ça que je vous dis que ça doit être une activité physique. Qui demande pas trop de ressources intellectuelles sur le moment. quoi. Mais bref, tout ça pour dire, c'est quand même pas le sujet de l'épisode, mais je peux vous recommander voilà, une activité physique à faible concentration pour essayer de trouver un peu d'inspiration. Euh, l'épisode d'aujourd'hui, les amis, euh, il m'est venu en tête bah, justement quand j'étais en train de courir, j'étais en train de réfléchir euh, au, au parcours que j'ai eu. J'étais en train de réfléchir en fait euh, à où j'en suis actuellement dans ma vie, et j'étais d'ailleurs au moment où, où j'ai pigé ça, etc., j'étais. Très, euh, vraiment en état de gratitude, j'étais vraiment très reconnaissant de là où je suis actuellement quand je vois le chemin que j'ai parcouru. Et quand j'ai réfléchi je me suis dit que, en fait, enfin, j'ai eu la réflexion, je me suis dit mais, en fait, tout ce chemin que j'ai parcouru, donc que ce soit... Euh, par exemple, euh, avec la création de contenu sur Instagram, que ce soit euh, dans le sport plus particulièrement, le street workout, la musculation, etc. Euh, que ce soit même via les cours, euh, via euh, des apprentissages de skills, etc. Par exemple, euh, ça, bon, il n'y a que mes amis qui le savent. Euh, maintenant, vous allez le savoir aussi. Mais euh, je kiffe trop faire des manipulations de cartes avec des cartes de magie, etc. Et bah bref, quand j'ai repensé à tout ça, je me suis dit, mais en fait, tout ça, dans ma vie, je l'ai accompli tout seul, je l'ai appris tout seul. En fait, je me suis rendu compte que toute ma vie, et, euh, et c'est ma mère qui me faisait cette réflexion il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, big up à maman si tu passes par là, <rire> c'est que euh, en fait, j'ai toujours été autodidacte, j'ai toujours appris par moi-même, en fait. Et je me suis dit, mais ça pourrait être un super sujet d'épisode à vous faire, de vous parler un peu du fait d'être autodidacte, et pourquoi selon moi, et bien sûr, ça ne touche que moi dans le sens où c'est que mon opinion, euh, Apprendre par soi-même, c'est mieux. Enfin, c'est, c'est un des meilleurs modes d'apprentissage. En fait, j'ai voulu vraiment vous faire un épisode sur le fait d'être autodidacte parce que, bah, comme je vous l'ai dit précédemment, depuis le début de ma vie, toute ma vie, même quand j'étais petit, etc., j'ai toujours été euh, autodidacte. Et d'ailleurs je pense que je tiens ça de mon père, qui l'est aussi. Et, euh, et j'ai vraiment voulu bah, vous faire un épisode, alors pareil, hein, c'est pas un épisode très construit, etc. C'est juste un petit débat. Euh... Bref, vous commencez à avoir l'habitude, de toute façon les épisodes solo, ça tourne toujours un petit peu comme ça. Euh... Mais voilà, j'ai vraiment voulu vous faire un épisode sur le fait d'être autodidacte Parce que je pense que ça peut être hyper intéressant Ça peut pousser des gens à se former, etc J'ai justement essayé de vous apporter un maximum de valeur dans cet épisode Comme dans chaque épisode d'ailleurs Et vous expliquer un petit peu comment vous pouvez vous former par vous-même Comment vous pouvez apprendre seul ce que ça peut vous apporter, etc Et pourquoi être autodidacte, Bah, je trouve que c'est cool, personnellement, voilà euh, Donc euh, épisode qui va être un peu orienté euh, là-dessus Sur ce, on va pas perdre plus de temps, on va commencer Juste avant, je voulais juste vous faire une petite parenthèse pour vous parler de deux trucs concernant, on va dire, euh, l'amélioration de la qualité du podcast, etc. Déjà, au niveau du micro, euh, je sais que j'ai l'impression de dire ça à chaque épisode, mais en même temps, c'est parce que d'épisode en épisode, j'essaie d'améliorer le truc, etc. Mais là, je pense que euh, le son, il doit pas être trop mal euh, au niveau du, du micro. Euh, et même, vous allez voir le, le, la prochaine interview qui va sortir, bah, l'épisode de la semaine prochaine, etc. Normalement, le son sera mieux. Tout simplement parce que, euh, Noah de Sandkui a un trépied euh, pour filmer euh, du contenu à la salle euh, voilà, euh, j'ai acheté ce trépied il n'y a pas très longtemps, j'ai investi dedans et tout, franchement c'est un super accessoire et tout. Euh, mais je n'avais pas réfléchi une seule seconde que ce trépied il pouvait me faire trépied de micro parce que bah, le son, enfin euh, l'appareil qui permet d'enregistrer bah, ma voix actuellement c'est le micro de mon iPhone et donc Noah 200QI n'avait jamais réfléchi euh, à utiliser ce trépied en tant que trépied de micro. Ce qui fait que euh, le, mon téléphone il était toujours un petit peu plus loin que moi etc. Et donc forcément bah, ça dégrade un petit peu la qualité du son. Mais donc maintenant, bah je pense que ça doit être beaucoup mieux, donc euh, bah à vous de me dire ce que vous en pensez euh, dans les retours des épisodes comme d'habitude, mais je pense que ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'était le premier point euh, dont je voulais vous parler, le deuxième point, et après promis on attaque l'épisode les gars, euh, c'est par rapport aux versions vidéo sur Youtube, là ça fait trois épisodes maintenant euh, qu'il n'y a plus de version vidéo sur Youtube, vous devez vous demander bah, pourquoi, etc... C'est tout simplement parce que, dans le cas de la création de contenu, euh, je viens d'investir dans ma première euh, caméra. Alors oui, l'iPhone peut faire une caméra, je suis d'accord avec vous, mais là, c'est une vraie caméra, un appareil photo, un Sony Alpha 6000 pour les connaisseurs d'ailleurs. Euh, je pense qu'il y en a dans ma commu, voilà. Et euh, tout ça pour vous dire, déjà, il y a du contenu très très lourd qui va arriver sur Instagram récemment. Vous avez vu qu'il y a eu euh, 2-3 réels qui étaient filmés à l'appareil photo, c'est notamment grâce à Kerian, donc Kerian que j'ai interviewé euh, dans l'épisode précédent de Focus, d'ailleurs N'hésitez pas à aller l'écouter, il est excellent voilà euh, Mais bref, tout ça pour dire J'ai expérimenté un peu la qualité vidéo euh, D'un vrai appareil photo avec Karian Et ça m'a trop chauffé à investir dans une caméra Donc ça a été le cas Et donc ça servira pour vous produire du contenu de qualité Sur Instagram, mais également pour vous filmer Des versions vidéo du podcast euh, En meilleure qualité Parce que bah, honnêtement, euh, la qualité webcam De mon PC, c'était pas trop ça C'était un vieux 720p avec beaucoup de grains, etc Là ça va vraiment être professionnel Ça va vraiment être de qualité, ça va également me permettre de remettre plus euh, de d'extraits de podcasts euh, sur Instagram et tout. Enfin, je veux dire, ça va mieux rendre que, que les anciens réels et tout. J'ai vraiment envie de professionnaliser tout ça de toute manière. Et Donc bref, c'est tout ça pour dire que euh, là, le fait de savoir que j'ai commander ma caméra etc, ça me donne plus trop envie de me donner la peine parce qu'il faut savoir que c'est quand même très chiant à faire euh, de vous filmer des versions vidéo avec la webcam de mon PC donc rassurez-vous euh, peut-être pas, bah pas dans le prochain épisode parce que c'était une interview du coup euh, non filmée mais dans l'épisode qui viendra encore après, normalement j'aurai ma caméra et normalement il y aura le retour des versions vidéo sur Youtube, voilà ne vous inquiétez pas euh, c'était juste histoire de vous caler la petite info ici, bref euh, parenthèse parenthèse qu'on va fermer, ça fait déjà trop longtemps que je parle, ok, et on va vraiment rentrer dans le vif du sujet à présent, mais bon voilà, je, je casse toujours ces petites parenthèses-là, à la limite vous pouvez les skip si ça vous intéresse pas, euh, mais je sais qu'il y en a certains qui s'intéressent un petit peu, on va dire, à tout ce qu'il y a autour euh, de, du podcast, etc., donc... Voilà, ça permet de faire des épisodes où je donne un petit peu des news et tout. Et de toute façon, si vous écoutez des podcasts en général, c'est que vous avez plutôt du temps à m'accorder. Et d'ailleurs, je vous en remercie énormément. Enfin bref. Tout ça pour dire, là j'arrête mon blabla, euh, on va commencer l'épisode du jour et parler un petit peu autodidacte. Comme je vous l'avais dit en début d'épisode, c'est vrai que depuis que je suis gosse, euh, j'ai toujours appris par moi-même. Ça, euh, ça a commencé par quoi J'essaie de réfléchir. Ça a commencé par le milieu euh, de l'informatique et justement un petit peu tout ce qui touchait à la vidéo, etc. Il faut savoir que quand j'étais tout petit, j'avais une chaîne YouTube... Euh, mais quand je vous dis que j'étais tout petit c'est vraiment que j'étais tout petit je devais avoir dans les 10 ans j'avais déjà une chaîne YouTube Gaming je me souviens je faisais des vidéos sur Farming Simulator les vrais ils, ils, ils savent ce que c'est etc. c'était un, un, un jeu vidéo tout simplement et, euh, et à l'époque, je, je faisais déjà des vidéos YouTube, en fait. Je faisais déjà des vidéos YouTube euh, filmées avec mon iPad, etc. Euh, je faisais des, des sortes de mini courts-métrages et tout, on avait 10 ans. Et peut-être que, bah, pour l'époque, c'était un peu pourri ce qu'on faisait, mais déjà à 10 ans, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est avec le recul maintenant que je me rends compte, en fait, à 10 ans, je faisais déjà des vidéos sur YouTube, les gars. Genre, le truc de malade mental. C'est là où on se rend compte vraiment que la, notre génération, là, les 2004, 2005, etc., euh, en termes de création de contenu, on est probablement ceux qui vont faire péter ça euh, dans les années euh, dans les années à venir parce qu'en en fait on a expérimenté ces outils euh, en étant très jeunes. Et ça nous a déjà forgé la main à ce niveau-là. Et à l'époque, je me souviens que bah voilà je faisais ces vidéos-là. Euh, je me cadrais souvent moi-même ou sinon c'était mes parents qui me filmaient. Et, euh, et vraiment, franchement, je, je kiffais trop faire ça. Et je kiffais trop, mais rien qu'à 10 ans, je sais pas si vous vous rendez compte, mais rien qu'à l'âge de 10 ans, je kiffais trop ce processus de je le fais moi-même, en fait. Il n'y a personne qui m'apprend, il n'y a personne qui... Je vais aller me former moi-même. Je me souviens, à l'époque, hein, je regardais déjà des tutos sur YouTube pour apprendre, justement, à filmer, à cadrer, etc. Euh, alors, bien sûr, voilà, c'était pas fameux, c'était à l'époque et, et tout, mais, euh, mais déjà, à l'époque, je, je faisais mes propres vidéos YouTube tout seul, et déjà... Je trouve que c'est un truc de ouf, maintenant avec du recul, en prenant du recul, etc. Et euh, ce truc d'autodidacte, il m'aura suivi bah, jusqu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire à mes 17 ans, et je pense que ça me suivra encore très très longtemps dans la vie, tout simplement parce que pour moi, être autodidacte, euh, c'est ouvert à tous, ok euh, mais ça correspond plus à certains profils que d'autres. Il euh, y a certaines personnes, clairement, euh, apprendre euh, via d'autres personnes, c'est-à-dire euh, bah, via des cours, etc. On le voit très bien de toute manière avec le lycée, euh, même avec la fac par la suite, les études et tout. Il y en a, ils sont carrément faits pour les études, ça les dérange pas du tout de faire un bac plus 5, plus je sais pas quoi, etc. Ils, ils sont pas chiés, au contraire. Euh, ça, ça leur plaît énormément et ils aiment beaucoup que ce soit d'autres personnes qui leur transmettent le savoir. Personnellement, euh, je sais que j'ai un peu du mal avec ça alors je ne rebute pas totalement ça j'arrive à apprendre malgré tout quand c'est quelqu'un qui m'apprend etc euh, d'ailleurs un exemple très concret dans l'entraînement il euh, y a beaucoup de personnes qui m'ont donné des tips, qui m'ont appris des choses etc mais vous voyez euh, c'était pas non plus des cours, ça durait pas non plus des heures et du coup genre des petits tips par-ci par-là et tout euh, franchement euh, ça va je veux dire les personnes elles m'apprennent des trucs mais ça dure pas 3 milliards euh, d'années et du coup Franchement, ça passait très très bien, mais vraiment de l'apprentissage pur, c'est-à-dire en cours, etc., j'ai toujours vu que, euh, ben bah voilà, c'était pas trop trop mon fort, honnêtement, euh, les études du moins du coup euh, hyper strictes au lycée, parce qu'en en fait, ce que j'aime bien, et vous allez le comprendre par la suite, c'est vraiment ce truc, bon, certes d'être autodidacte, mais d'apporter, même dans l'apprentissage par quelqu'un d'autre, une petite touche personnelle. Et en fait, pourquoi j'ai beaucoup du mal actuellement avec le lycée, alors heureusement il ne me reste plus que la terminale et après c'est fini, c'est qu'au lycée, on te considère encore comme un gamin. Euh, au lycée, ben bon, on est là pour te mettre dans des cases, etc. Hein, et on est en mode... Alors que pourtant, dès le collège, on nous affirmait que oui, le lycée, c'est de la prise de notes, oui, machin et tout, mais je vois encore des profs euh, à l'heure actuelle au lycée euh, qui sont en mode, oui, vous devez écrire comme ça dans votre classeur, vous devez avoir un classeur, pas un cahier, enfin bref... Euh, les gars on a bientôt 18 ans on est bientôt majeur je veux dire euh, on s'en bat les couilles que t'es un cahier, une feuille euh, un porte-vue, euh, on s'en cogne tu vois mais vraiment le, le fait aussi d'avoir sa, sa touche personnelle à ce niveau là euh, j'ai remarqué que personnellement moi c'est un truc qui me plaisait énormément et au contraire ça me déplaisait euh, qu'on nous mette dans un moule, qu'on nous dise ok tu fais exactement comme ça, comme ça, comme ça, comme ça euh, moi j'aime bien ce truc justement d'apprendre par soi-même et de faire soi-même en fait euh, bon là on s'éloigne un petit peu du truc d'apprendre par soi-même certes mais je pense que c'était une touche assez importante euh, à intégrer et je sais qu'il y a beaucoup de personnes plutôt jeunes qui sont encore au lycée qui m'écoutent et je pense que vous avez ce même ressenti que moi, que globalement on nous prend encore pour, pour, pour des gosses en fait tout simplement et que euh, bah voilà c'est quand même mieux et de toute manière on apprend mieux quand on a ses propres méthodes qui nous correspondent à nous en fait et malheureusement ça les profs le comprennent pas toujours. Euh, alors que ça pourrait clairement optimiser notre apprentissage Alors perso je sais que clairement je fais table rase à ce niveau là Je fais comme moi je fonctionne Même si ça va déplaire à certaines personnes C'est pas grave au moins j'ai des résultats Et puis voilà c'est ça qui compte avant tout Mais bref revenons un petit peu sur le côté autodidacte euh, de la chose euh, Ce que je trouve génial quand tu es autodidacte C'est que en fait tu vas apprendre sur le terrain Ça c'est je pense le truc qui est le plus cool en étant autodidacte Je vais vous donner l'exemple très concret avec moi Qui est euh, de, la, de la création de contenu la création de contenu sur Instagram, au début, euh, d'ailleurs, ça, c'est très intéressant. Quand je me suis lancé sur Instagram, c'était pas du tout dans un objectif, justement, de création de contenu. Quand j'ai créé mon Instagram, c'était plutôt pour partager euh, mes entraînements, pour partager un petit peu mon mode de vie. Alors, au tout, tout début, c'était carrément juste pour euh, suivre des amis, etc. Mais après, quand j'ai commencé un petit peu à partager... Euh, ma passion pour le street workout, la muscu au poids du corps, etc. Euh, juste, je partageais, voilà, je partageais un petit peu tout, je partageais mes entraînements, je partageais quelques perfs, euh, je postais en story un petit peu tout, euh, je postais des photos de, de, je sais pas, de mes vacances, de ma shape aussi, voilà, j'étais déjà un kéké à l'époque. Hein. Euh... <rire> mais, euh, mais bref, en tout cas, c'était vraiment dans un but personnel, et quand j'ai voulu m'y mettre sérieusement, dans un objectif vraiment de, voilà, je suis plus là, Juste pour partager ma vie, je suis là pour créer du contenu et apporter de la connaissance, euh, du divertissement, euh, vraiment apporter du positif et de la valeur ajoutée aux gens. Et bien bah, quand je me suis lancé là-dessus, alors ça va faire, euh, ça fait moins d'un an. Maintenant que j'y réfléchis, c'était fin août 2021. Voilà, euh, À la fin de mes vacances d'été, je me souviens que je m'étais dit « Ok, je reprends sérieusement YouTube, euh, je, je me lance sérieusement sur Instagram, euh, je reprends en main le podcast avec une voix beaucoup plus professionnelle » parce que certes, j'avais lancé le podcast avant, mais c'était pareil, toujours dans une optique, juste « bah voilà, je, je raconte un petit peu, deux, trois trucs. » Même s'il y avait de la valeur ajoutée à l'époque déjà, euh, c'était pas dans un objectif très, très sérieux. Mais à la fin de, ces, de ce mois d'août 2021, euh, à la fin des vacances d'été je me suis dit let's go il y a la rentrée, euh, je vais passer en première en plus, Go se crée vraiment un cadre et professionnaliser tout ça. Et forcément au début mon contenu il n'était pas parfait, forcément au début il euh, y allait avoir une grosse grosse marge d'amélioration et il y en a toujours une énorme à l'heure actuelle, c'est pas ce que je suis en train de dire, je suis très loin de la perfection encore une fois, euh, mais tout ça pour dire que en fait, petit à petit, et j'ai appris des choses. Euh, et j'ai retrouvé ce même schéma que, comme à l'époque, euh, quand j'apprenais des trucs par moi-même, quand j'étais petit, quand j'essayais d'expérimenter et tout. En fait, tu apprends sur le tas. Et c'est ça qui est très fort quand t'es autodidacte. C'est que, vraiment, tu, tu... Voilà, au début, tu pars, tu sais pas grand-chose. Et après, tu vas vouloir... Euh, tu vas tu vas voir les autres, en fait, et tu vas dire « Oh, j'aimerais bien réussir à faire ça. Oh, j'aimerais bien réussir à apprendre ça. J'aimerais bien faire comme lui, etc. » Et du coup, tu vas aller te former. Alors ce qui est génial encore une fois en étant autodidacte c'est que tu vas apprendre sur le terrain euh, spoiler les gars, il n'y a pas forcément besoin d'investir de l'argent pour se former euh, moi j'ai toujours fonctionné avec Youtube, avec des tutos gratuits etc et franchement ça m'a toujours appris énormément de choses, que ce soit mes connaissances en montage vidéo je, le montage vidéo j'en fais depuis, euh, ça, ouais ça doit bien faire trois ans que j'en fais parce qu'avant j'avais une nouvelle chaîne gaming aussi à l'époque et déjà je faisais du montage et tout et bref, tout ça pour dire, pareil le montage euh, comme dans la création de contenu euh, j'ai vraiment appris sur le tas en fait la création de contenu comment faire des belles photos comment retoucher euh, euh, sa, sa colorimétrie c'est à dire le jeu de couleurs d'une image d'une vidéo euh, comment apprendre à bien cadrer euh, comment apprendre à voilà euh, euh, bien mixer euh, la musique avec euh, les plans, etc. Bref, tout ça, vous voyez, c'est des choses que j'ai appris en fait au fil du temps. Je me suis formé sur le terrain et quand je voyais les autres réussir à faire des trucs, je me suis dit, oh, c'est trop stylé, j'ai envie d'apprendre à faire la même chose. Et du coup, j'allais me former par la suite euh, avec des tutos YouTube, avec des formations gratuites, etc. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas forcément besoin d'avoir du contenu payant pour faire des choses de qualité, loin de là. Et pareil, cet exemple, il est encore valable parce que, Très récemment, par exemple, sur Instagram, euh, je faisais un peu à la va-vite les, les miniatures, vous savez, de, de mes réels, etc. Et maintenant, je prête beaucoup plus attention à ça parce que ça ajoute un côté beaucoup plus pro à mon feed et tout. Euh, et maintenant, j'essaie vraiment bah, voilà, de, de me former sur sur Photoshop pour faire des miniatures bah, les plus quali possibles, les plus professionnelles possibles, etc., que ça que ça donne un rendu bah, vraiment agréable, en fait. Et bah voilà, à l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, je suis encore très loin de la perfection. Je suis toujours dans cette voie de... Bah voilà, j'essaie de faire mieux. J'essaie de professionnaliser pardon euh, ce truc-là, etc. De faire toujours mieux, plus pro, plus beau, plus quali, plus vraiment. Et un exemple encore très récent, et je vous en ai parlé tout à l'heure. J'ai investi récemment dans mon premier appareil photo. Euh, dans ma première grosse caméra, etc. Alors, grosse caméra ne veut pas dire euh, que j'ai investi un budget monstrueux là-dedans. De toute manière, je suis encore mineur. Voilà, j'ai pas un budget énorme, on va pas se mentir. Donc... Je ne peux pas me permettre d'investir dans du matériel très, très cher. Mais voilà, c'est un truc, que, un, le Alpha 6000 là, que j'ai vu, j'ai réussi à, à l'avoir à un bon prix sur le bon coin. Et euh, pourquoi euh, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, etc. Parce que je me suis dit, en voyant justement, comme je vous l'avais dit, euh, en, en faisant voilà, des, des réels de, de haute qualité grâce aux magnifiques images de, de mon pote Karyan euh, à la caméra, et ben, ça m'a vraiment chauffé à me dire, ok, j'ai envie de me former sur la photo, j'ai envie de me former sur la vidéo pour ajouter encore plus, un truc supplémentaire à mon Insta, au-delà de juste faire des vidéos à l'iPhone. Il faut savoir qu'à l'iPhone, on peut déjà faire des très belles vidéos. Hein, clairement, si vous retouchez un peu la colorimétrie, si vous êtes bon en cadrage, en montage, etc., une vidéo à l'iPhone, ça peut rendre très, très pro. Mais on va pas se mentir, ça vaut rien à côté d'un réflexe, d'un appareil photo ou même d'un hybride, etc. Euh, le rendu, il va faire beaucoup plus pro, vous allez avoir des flous de mouvement, etc., ça a rien à voir et quand vous maîtrisez ça ça donne très très envie d'aller plus loin surtout si vous êtes dans la création de contenu et moi ça a été mon cas j'ai été touché par ça et du coup je me suis dit bah go se former sur euh, sur la photo en fait tout simplement et bah j'ai répété exactement le même schéma que j'ai répété précédemment euh, dans la création de contenu à savoir aller sur YouTube aller me former sur les différents paramètres de la photo donc je me suis formé sur euh, Comment avoir une bonne image, comment bien régler un capteur, un objectif, comment choisir son appareil photo en fonction de ses besoins, etc. Bref, je me suis vraiment formé encore une fois en autodidacte parce que je sais que c'est un truc qui a toujours fonctionné pour moi et c'est un truc qui a toujours été, euh, qui a toujours, ouais, voilà, qui a toujours fonctionné dans dans mon sens, on va dire. J'ai toujours accroché à ça depuis que je suis tout petit, mais au-delà de ça c'est vrai que je kiffe en fait ce mood de t'apprends sur le terrain, peut-être qu'il y a des trucs où tu vas échouer, peut-être que tu vas sûrement, et c'est même très probable, tu vas avoir des échecs, euh, voilà, tu vas expérimenter des trucs, bah au début forcément ce sera pas ouf, mais comme dans toute progression ça va s'améliorer petit à petit, petit à petit tu vas apprendre de nouvelles choses et petit à petit tu vas professionnaliser tu vas devenir vraiment un expert dans ton domaine, en fait tu vas ajouter bah voilà un certain niveau d'expertise à ton domaine, à ta pratique à ce que tu veux, que ce soit dans le business, que ce que ce soit dans le sport, que ce soit dans tes relations, ça marche vraiment dans tout. Euh, après, j'avoue que c'est un petit peu plus compliqué à implémenter dans ces relations, ce truc d'autodidacte. Mais bref, en tout cas, le, vraiment le, le fait bah, voilà, de fonctionner en autodidacte, c'est euh, le meilleur truc parce que tu apprends sur le terrain, en fait, tu vas clairement sur le terrain et les expériences que tu te forges par toi-même, bah, c'est celles que tu vas garder le mieux en tête c'est celles qui vont qui vont t'apprendre le plus au final plutôt que juste quelqu'un qui t'apprend alors bien sûr je renie absolument pas le fait d'apprendre par le biais d'autres personnes vous avez bah par exemple euh, je sais pas moi les conférences vous avez euh, même en général les études euh, les écoles euh, qu'elles soient payantes gratuites peu importe bref vous avez plein de moyens d'apprendre et honnêtement les professeurs, ils sont pas là pour rien, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont appris par d'autres personnes, eux-mêmes, ils ont de l'expérience à vous, à, vous, à vous donner, tout simplement, ils ont de la connaissance à vous livrer, et au contraire, c'est une très bonne chose, et moi-même, je ne renie pas ça, clairement. Euh, D'ailleurs, après mon bac, je compte pas juste aller sur le marché du travail comme ça, je compte continuer un petit peu mes études quand même, vous voyez Donc au final, je renie absolument pas ça, du tout, ce que je suis en train de vous dire là, c'est tout simplement que, pour moi, être autodidacte, c'est bien parce que t'apprends par toi-même, parce que tu testes sur le terrain et voilà, tu te, tu te forges comme ça. Et euh, comment euh, devenir plus autodidacte bah Au-delà de juste... Euh tester des choses, tester de lancer des projets, ça de toute façon je je peux que vous encourager euh, ceux qui m'écoutent actuellement sur le podcast, c'est tester de lancer des trucs, surtout si vous êtes jeune, vous avez encore euh, vos parents qui sont là éventuellement pour vous back up et tout, euh, tester des trucs, franchement tester des trucs. Alors bien sûr partez pas à la one again, euh, formez-vous avant et tout, euh, voilà moi c'est comme la photo, avant d'acheter ma caméra je me suis formé avant pour être sûr que déjà j'en avais une certaine utilité et puis ensuite pour voir si vraiment ça me correspondait etc. Mais euh, mais voilà. Si vous voulez tester des trucs, si vous voulez tester des projets, franchement, formez-vous, et après, mais lancez-vous direct, parce que de toute façon, toute expérience, elle est bonne à prendre, et le terrain, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas combien de fois dans ce podcast, c'est ce qui va vous, c'est vraiment ce qui va vous forger le plus, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, euh, je pense qu'on a fait euh, pas mal le tour de l'idée générale de ce que je voulais vous dire dans ce podcast. Dernier petit point, c'est que ce truc d'autodidacte, vous pouvez l'appliquer euh, même dans vos cours. Hein. C'est comme l'exemple que je vous donnais avant avec le lycée. Si vous avez une méthode qui vous le savez pour vous fonctionne qui vous aide à mieux apprendre vous avez vos trucs vous avez vos blocs de travail etc vous avez vos méthodes de notation et tout franchement optez pour votre système si c'est vraiment le truc qui vous permet d'être le plus performant personnellement moi aussi j'ai mes systèmes d'apprentissage je sais que pour moi faire des blocs assez courts mais de révision intense c'est très efficace pour ma part parce que j'arrive à rentrer plutôt facilement dans le flow mais j'arrive pas à le maintenir encore très très longtemps donc vous voyez moi je sais que des blocs de 30-45 minutes euh, C'est la meilleure méthode de travail pour moi, je sais que je peux l'appliquer à mes cours, etc., que globalement, moi, j'ai plutôt une mémoire visuelle et du coup, je l'applique que ce soit dans ma, mes business, euh, avec la création de contenu, etc., mais aussi avec les études, enfin bref. Je sais que ça, je peux vraiment l'appliquer à tout ce que tout ce que je souhaite finalement, et je vous recommande voilà d'avoir ce truc d'autodidacte, de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous, de tester sur le terrain et de l'appliquer dans globalement tous les domaines de votre vie, parce que être autodidacte c'est c'est vraiment cool voilà. Euh, cet épisode était un peu fouillé, mais je pense qu'il était quand même pas mal chargé euh, d'apprentissage, et je pense que j'aurais pu vous apporter au moins deux trois trucs, c'est ce que j'espère en tout cas. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin les amis, c'était très très cool, franchement j'ai j'ai vraiment kiffé cet épisode pas vu le temps passer il était il était vraiment sympa euh, c'est un peu aller tout seul comme ça vous voyez mélanger du storytelling et de la connaissance c'est quand même un truc assez cool en tout cas j'espère vraiment qu'il vous aura plu si vous souhaitez soutenir le podcast bah vous savez comment ça fonctionne comme d'habitude vous avez les notations sur spotify vous avez euh, le petit follow sur instagram comme je vous en parle tout le temps voilà c'est globalement là bas que, que ça se passe en plus du podcast euh, c'est vraiment mes mais... Mes deux réseaux principaux Vous avez le podcast Et vous avez également Instagram euh, Le podcast il est également dispo sur Deezer Voilà je sais pas où, où vous écoutez ça actuellement Mais si vous avez Deezer maintenant euh, Le podcast il est dispo dessus Je vous avais fait une petite story à ce sujet d'ailleurs Voilà Et puis euh, sur ce nous on va se dire à la semaine prochaine euh, Comme je vous l'avais dit au début d'épisode Ça va être une interview à deux Je vous spoil pas ce que c'est Mais c'est vraiment une interview que j'ai kiffé Qui est vraiment très très bien Je vous avais promis que les épisodes à deux Ils allaient revenir plus souvent Bah voilà Là vous êtes servis Vous vous êtes régalés honnêtement donc euh, voilà, sur ce on se dit à la semaine prochaine les amis merci pour la force que vous m'apportez comme d'habitude, c'était Noah, ciao tout le monde